1: صفحه 442 در سال 359 میلادی وضع یهودیان فلسطین به چنان درجه‌ای تنزل یافت و ارتباط آنان با دیگر جوامع یهود به حدی دشوار شد که ریش آنها هیلل دوم ناگزیر از حقی که در تعیین تاریخ اعیاد یهود برای عموم یهودیان داشتند چشم پوشید و به منظور آنکه جماعت یهودی در هر جا در تعیین موعد این اعیاد استقلال داشته باشند گاهنامه منتشر ساخت که تا به امروز در میان یهودیان جهان رواج دارد توضیح هاشیه.
0: Ready to
1: ریشگالوتا لفظ آرامی رهبران یهودیان تبعیدی بابل از حدود قرن سوم تا دهم میلادی که یهودیان تمامی کشورها به آنها اعانه می پرداختند. مترجم ادامه متن با جلوس یولیانوس چند سباه یهودیان از این مصائب رستند وی مالیات‌های آنها را کاهش داد قوانین ناعادلانه را لغو کرد امور خیریه ابری ها را ستود و یهوه را خدای بزرگی شناخت یولیانوس از بزرگان یهود علت متروک گذاشتن قربانی کردن حیوانات را جویا شد چون جواب دادند که به موجب قوانین آنها چنین امری فقط در حیکل اورشلیم مجاز گردیده است فرمان داد که هیکل باید از نو ساخته شود و خزینه ساختمان آن از خزانه مملکتی پرداخت شود اورشلیم دوباره به روی یهودیان گشوده شد اینان از هر گوشه فلسطین و از هر ایالتی از ایالات روم به آن شهر رو آوردند مردان، زنان و کودکان برای بازسازی حیکل جدید زحمت کشیدند و پسنداز و جواهرات خیش را صرف تهیه اساسه آن کردند. به سهولت می توان شادکامی قومی را که مدت سه قرن برای چنین روزی 361 میلادی دعا کرده بود تصور کرد. لیکن هنگامی که مشغول کندن پی آن بنا بودند شعله آتش از زمین زبانه کشید و چند تن از کارگران را به حلاکت رساند. کار با شکی با اثر گرفته شد اما تکرار همان رویداد که یحتمل ناشی از انفجار گازهای طبیعی بود ساختمان حیکل را متوقف و کارگران را دل سرد ساخت. مسیحیان از این واقعه که به ظاهر یک نهی الهی بود شادمان و یهودیان متحیر و سوگوار گشتند. سپس مرگ ناگهانی یولیانوس فرا رسید. مخارجی که از خزانه دولت به این کار تخصیص داده شده بود موقوف گردید. قوانین قدیمی که فعالیت‌های یهودیان را محدود می‌کرد از نو برقرار و سخت‌تر شد. و یهودیان که بار دیگر از اورشلیم بیرون رانده شده بودند به دهکده‌های خیش باز گشتند تا با فقر و دعاهای خیش روزگار بگذرانند. اندکی پس از این واقعه، بنابر نوشته هیرونوموس، نفوس یهودی فلسطین فقط یک دهم جمعیت سابق آن شد. در سال 425 میلادی، تودوسیوس دوم، مقام ریشگالوتهای فلسطین را منحل کرد کلیساهای مسیحی یونانی جانشین کنیسه ها و مدارس شد و بعد از بلوای مختصری در سال 614 میلادی فلسطین از زعامت عالم یهود دست کشید نباید یهودیان را به خاطر این شماتت کرد که انتظار داشتند در کشورهایی که مسیحیت کمتر رخنه کرده بود آسوده تر باشند. برخی به سمت مشرق کوچ کرده متوجه بین نهرین و ایران شدند و یهودیت بابل را که از اصارت یهودیان در 597 قبل از میلاد به بعد هرگز از میان نرفته بود تقویت کردند. توضیح هاشیه اشاره به شورش یهویاقیم پادشاه یهودا علیه بخت و نصر دوم، مؤسس دومین دولت بابل یا دولت کلده است. بخت و نصر شورش را فرو نشاند. و و قبل از میلاد، اورشلیم را گرفت و جمعی از یهودیان را به اصارت به بابل فرستاد. مترجم ادامه متن. در ایران نیز یهودیان حق تصدی مناسب دولتی را نداشتند. لکن چون کلیه ایرانیان نیز به جز طبقه اشراف از این حق محروم بودند، این محدودیت کمتر مایه رنجش خاطر یهودیان میشد. در ایران چند بار یهودیان مورد تعقیب و آزار قرار گرفتند. لاکن مالیات آنقدرها کمرشکن نبود. دولت معمولاً با آنها نظر مساعد داشت و سلاطین ایران ریشگالوتای یهود را به رسمیت می و وی را محترم می داشتند. در آن عهد خاک عراق مشروب و حاصل خیز بود و یهودیان آن سرزمین کشاورزانی مرفه و همچنین صداگرانی با درایت گشتند برخی از آنها از جمله دانشوران مشهور از راه آبجوسازی سروتی به هم زدند اجتماعات یهودی در ایران به سرعت رو به افزایش نهاد زیرا قوانین ایران چندگانی را به عللی که در قوانین اسلام دیدیم مجاز میدانست و یهودیان هم بدان عمل میکردند دوتن از ربنهای راب و نهمن به هنگام سفر به هر شهر می رسیدند معمولا متعگیری را تبلیغ می کردند و برای جوانان محل سرمشق زندگی زناشویی در برابر زندگی جنسی بی و بار بودند. توضیح هاشیه راب نام اصلیش ابا آریخا 175 تا 247 میلادی روحانی و رهبر یهودی در فلسطین درس خواند در دویست و نوزده میلادی به بابل بازگشت نخوز در نهاریه سپس در سورا بر فرات مقیم شد در جا آکادمی سورا را تشکیل داد به عنوان یکی از استادان حقگادا معروف بود قسمت اعظم تلمود بابلی مبتنی بر نظرات او و شاگردانش می باشد. نحمن معروف به آبای 280 تا 338 میلادی مدیر 13 تا 338 میلادی آکادمی ابری پومبادیتا در بابل ادامه متن در نهاریه سورا پومبادیتا واقع در بین و نهرین برای تعلیمات عالیه مدارسی دایر گردید که نظرات دینی و دانشی آنها در تمام دوران پراکندگی قوم یهود گرامی و محترم شمرده میشد. در خلال این احوال پراکندگی یهودیان در سراسر عراضی مدیترانعی ادامه یافت. بعضی به جماعات یهودی سوریه و آسیای صغیر پیوستند برخی با وجود خصومت امپراتوران یونانی و ریشگالوتاها به سوی قسطنطنیه راه سپار شدند جماعتی از فلسطین رو به جنوب نهاده و به عربستان رفتند و در آنجا در کنار هم‌نژادان سامی خیش یعنی اعراب از آرامش و آزادی دینی برخوردار شدند مناطقی مانند خیبر را به تمامی اشغال کردند تقریبا از لحاظ اده با اعراب یسرب یا مدینه برابر شدند بسیاری را به کیش خیش درآوردند و افکار اعراب را از برای پذیرش آرای یهودیتی که در قرآن است آماده ساختند پاره ای از دریای سرخ گذشته به هبشه رسیدند و در آنجا چنان به سرعت زاد و ولد کردند که بنا بر آنچه گفته میشد در سال 315 میلادی نیمی از جمعیت آن خطه یهودی بودند. نیمی از کشتیرانی اسکندریه به دست یهودیان افتاد و پیشرفت روزافزون آنها در آن شهر پذیر مایه برافروختن های دشمنی مذهبی شد. جماعات یهودی در کلیه شهرهای افریقای شمالی و در سیسیل و ساردنی گسترش یافتند در ایتالیا اده آنها بسیار بود و هرچند که گاهی مورد اذیت و آزار نفوس مسیحی قرار میگرفتند، با این همه اغلب در کنف حمایت امپراتوران مشرک امپراتوران مسیحی تئودوریک اول و پاپ ها بودند در اسپانیا قبل از قیصر اماکنی یهودینشین به وجود آمده بود و بیان آنکه کسی متعرض آنها شود در دوران حکومت امپراتور مشرک رشد و گسترش یافته بودند. در دوران سلطه ویزیگوت های آریانیزم به رفاه و آسایش رسیدند لکن بعد از آنکه رکارد، شاه ویزیگوت های اسپانیا 586، تا 651 میلادی اعتقادنامه نیقیه را پذیرفت، یهودیان سخت مورد تعقیب و آزار قرار گرفتند. در سرزمین گل تا تصویب احکام و قوانین سخت سومین و چهارمین شورای اورلئان 538 و 541 میلادی، یعنی یک نسل بعد از قلبه کلوییز مسیحی ارتودکس بر آن خطه که به دست ویزیگوتهای پیروی آریانیسم اداره می‌شد هیچ گونه اثری از اذیت و آزار یهودیان دیده نمیشود. در حدود سال 560 میلادی مسیحیان اورلئان یک کنیسه یهود را به آتش کشیدند. یهودیان ارزهالی پیش گونترام شاه فرانک فرستادند تا کنیسه آنها از خزانه عمومی بازسازی شود. همچنان که تیادوریک در مورد مشابه آن چونین کرده بود. گونترام از انجام این کار سرباز زد و به همین مناسبت هم گرگوریوس توری خطا به وی گفت ای سلطانی که به خاطر خردی شگرف شکوه بر تو میبرازد. یهودیان پراکنده هماره از این قبیل شدایت کمر راست کردند با بردباری با سازی کنیسه ها و تجدید حیات خود را از سر گرفتند رنج کشیدند، داد و ستت کردند، وام دادند، دعا کردند و امیدوار شدند زاد و ولد نمودند و جمعیت بسیاری را تشکیل دادند مقرر شد که هر جمعیتی که سکنا میگزید به حزینه عمومی دستکم یک دبستان و یک دبیرستان را که معمولا هر دو در خور کنیسه بودند دایر نگاه دارد. به دانشوران توصیه شده بود که در شهری که فاقد این مدارس بود رحل اقامت نیفکنند. زبان عبادت و آموزش ابری بود. زبان محاوره روزمره در شرق آرامی و در اروپای شرقی و مصر یونانی بود و در جاهای دیگر یهودیان به زبان مردم محل گفتگو می کردند. موضوع اصلی تعلیم و تربیت یهودیان دین بود فرهنگ دنیاوی را در این زمان تقریبا نادیده می انگاشتند. قوم پراکنده یهود فقط در پرتو شریعت خیش میتوانست جسمن و روحن خود را سر پا نگاه دارد و دین نزد آنها عبارت بود از فراگرفتن و رعایت شریعت هرقدر بر دین نیاکان آنها بیشتر حمله میشد ارزش و اعتبارش در نزد آنها فزونی می یافت کنیسه و تلمود پناهگاه و تکگاه ضروری قوم رنج دیده و حیران شده بود که زندگیشان بر امید و امیدشان بر ایمانی که به خدای خیش داشتند متکی بود. دو تدوین کنندگان تلمود در حیکل، کنیسه ها و مدارس فلسطین و بابل، کاتبان و ربنهای یهود، به تدوین مجموعه عظیم اصول شریعت و تفاسیری پرداختند که به تلمودهای فلسطینی و بابلی اشتهار دارند این گروه را عقیده بران بود که موسا نه تنها شریعت مدون و مکتوبی را در اسفار خمسه از برای امت خیش به بلکه یک شریعت شفاهی نیز به یادگار گذاشت که از معلم به شاگرد
0: Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing.
1: میان فریسیان و صدوقیان فلسطین بحث اساسی بر سر این مسئله بود که آیا این شریعت شفاهی نیست، اصولا وحی منزل و به همین سبب الزام آور است یا نه بعد از پراکندگی یهود در سال هفتاد میلادی چون فرقه صدوقیان از بین رفت و ربنها سنت فریسیان را به میراث بردند کلیه یهودیان ارتودکس شریعت شفاهی را نیز از احکام الهی شمرده آن را به اسفار خمسه افسودند تا از مجموع این دو تورات یا شریعت به وجوداید که بر طبق آن زندگی می کردند و در واقع هستی آنها بستگی به آن داشت توضیح هاشیه سال هفتاد میلادی تاریخ ویران شدن شهر اورشلیم و حیکل توسط تیتوس امپراتور روم مترجم ادامه متن دوران دراز هزار سالهی که در خلال آن شریعت شفاهی گردامد شکل پذیرفت و به اسم مشنا مدون گردید هشت سالی که از راه مناظره قضاوت و تفسیر صرف فراهم ساختن دو گمارا یعنی تفسیرهای مشنا شد و منظم ساختن مشنا به گمارای کوچکتر تا تلمود فلسطینی به وجود آید و پیوند مشنا به گمارای متولتر تا تلمود بابلی فراهم گردد همه یکی از بغرنجترین و شگفت انگیزترین وقایه تاریخ اندیشه است. کتاب مقدس ادبیات و دین ابری های بازدان محسوب می و تورات زندگانی و خون یهودیان قرون وسطا. چون شریعت اسفار خمسه مدون بود به همین سبب نمیتوانست کلیه مقتزیات و نیازهای بیت المقدسی بدون آزادی یا یهودیتی بدون بیت المقدس یا قوم یهودی بدون فلسطین را برآورده کند. تفسیر قوانین موسی برای بکار بستن و ارشاد مردم در یک عصر یا مکان نو قبل از پراکندگی یهودیان بر عهده مدرسان سنهدرین و بعد از آن واقعه بر عهده ربنها بود. تفسیرها و مباحثات آنها همراه با عقاید اکثریت و اقلیت از یک نسل مدرسان به نسل دیگر منتقل میشد. شاید به منظور آنکه این سنت غیر مدون انعطاف پذیر بماند و شاید برای آنکه به سینه سپردن آن امری اجباری شود هرگز به کتابت در نیامده بود. ربانهایی که کارشان تفسیر شریعت بود هر وقت ضرورت ایجاب می‌کرد از افرادی که وظیفه خطیر از برکردن این شریعت را بر عهده گرفته بودند، مدد میجستند. در دوران شش نسل اول بعد از مسیح ربنها به تن یا مدرسان شریعت شفاهی اشتهار داشتند. از آنجا که این ربنها در بیان و تشریح شریعت تالی نداشتند بعد از سقوط حیکل میان جماعات یهود فلسطین هم مدرس بودند و هم قاضی. ربنهای فلسطین و ربنهای قوم پراکنده یهود طبقه اشرافی بیمانندی را در تاریخ تشکیل دادند. عضویت چنین طبقه ای نه مروسی بود و نه انحصاری بسیاری از آنها از فقیرترین ترین درجات اجتماع برخاسته بودند. اکثریت آنها حتی بعد از کسب اشتهار بینالمللی المللی در سلک صنعتگران کار می کردند. و از دسترنج خود روزگار می گذرانیدند. و تا نزدیک به پایان این دوره چیزی در برابر تدریس و قضاوت خیش دریافت نمی کردند سروتمندان گاهی آنها را در کسب و کار شریک محرمانه خیش می کردند یا در خانه خود جا میدادند یا به همسری دخترانشان برمیگزیدند تا آنان را از قید زحمت کشی برهانند چند تن از آنها به علت اولو و مقامی که جماعاتشان برایشان قائل بود به فساد گراییدند برخی به حکم طبیعت بشری دست خوش تنفر خشم غرور و ایب جویی بودند افراد این طبقه ناگزیر بودند مدام به خود تلقین کنند که دانشور حقیقی آدمی است فروتن ولو فقط به این استدلال که خرد از کلی به جزئی راه میبرد. مردم چنین کسان را برای فضایل و نقایصشان دوست داشتند برای دانش و اخلاصشان می و هزاران داستان درباره داوریها و معجزاتشان نقل میکردند. تا به امروز هیچ قومی به اندازه یهود دانش طلب و دانشور را چنین عزیز نشمرده است. هرچه فتواهای ربنهای یهود انبوهتر میگردید کار از برکردن آنها امری نامعقولتر می شد. ستن از اجلی ربنهای یهودی، هیلل، عقیبا بن یوسف و مایر کوشش کردند، طبق بندی ها و طرق مختلفی برای ازبر کردن این فتاوی بیابند لکن روش هیچ کدام از آنها مقبول عام نیفتاد هر مرج در امر انتقال شریعت مسئله روز شد عده افرادی که تمامی شریعت شفاهی را از برداشتند به طور خطرناکی تقلیل یافته بود و این اده معدود نیز با تفرقه قوم یهود به سرزمین های دوردست پراکنده میشدند. در حدود سال 189 میلادی در سفوریه از بلاد فلسطین ربن یهودای هنسی کار عقیبا و مایر را دنبال گرفت و تغییر داد تمامی شریعت شفاهی یهود را از نو سامان داد و به انزمام پاره ملحقات شخصی آن را تحت عنوان مشنای ربن یهودا برشته تحریر کشید. توضیح هاشیه ادده معدودی از دانشوران را عقیده بران است که یهودا مشنای خود را برشته تحریر در نیاورد و تا قرن هشتم انتقال آن به طور شفاهی ادامه یافت. برای درک نظر این اکثریت، رجوع شود به کتاب جی اف مور تحت عنوان آین یهود در قرون اولیه اصر مسیحیت کمبریج، ماساچوست، 1932 جلد اول صفحه 151 و نیز کتاب تاریخ مختصری از ادبیات ربنی و قرون وسطایی یهود تعلیف دبل او استرلی، و J.H. Box, لندن 1920, صفحه 83 ادامه متن اقبال قاطبه ملت یهود از این مجموعه سبب شد که به مرور ایام آن را مشنای اصلی یا یگان منبع معتبر شریعت شفاهی یهودیان بشناسند مشنا یا تعلیمات شفاهی که اینک موجود است نتیجه حک و اصلاحات و تحریف و اضافات فراوانی است که از عهد یهودا به این طرف روی داده است با این همه مجموعه فشرده و مختصری است که برای از کردن از راه تکرار تدوین شده و بنابراین برای کسی که به تاریخ و سوابق زندگی یهود معرفتی نداشته باشد به نحو آجز کنندهی مختصر و مبهم است. یهودیان بابلی و اروپایی و همچنین یهودیان فلسطینی آن را پذیرفتند. لکن هر مکتبی به میل خیش پندیات آن را تفسیر و تشریح کرد. همانطور که شش نسل، ده تا دویست و بیست میلادی، از تننائیم یا مدرسان شریعت شفاهی در تنظیم مشنا سهیم بودند اینک به همان نحو شش نسل دویست و بیست تا پانصد میلادی از امرائیم یا شارهان این دو توده تفسیر یعنی گمارای فلسطینی و بابلی را بر هم انباشتند مدرسان جدید با مشنای یهودا همان معامله‌ای را کردند که طنائیم با کتاب عهد قدیم کرده بودند به عبارت دیگر متن را مورد بحث قرار دادند تحلیل و تفسیر و حک و اصلاح کردند و توضیحات لازم را بران آن افزودند تا مناسب با مقتضیات و مسائل جدید زمان و مکان آنها بگردد نزدیک به اواخر قرن چهارم مدارس فلسطین تفاصیر خود را در قالبی که تفسیر فلسطینی اشتهار دارد هماهنگ ساختند. تقریبا در همین تاریخ یعنی 397 میلادی خاخام یا ربن عشی که ریاست حوزه علمیه یهود را در سورا بر عهده داشت شروع به تدوین تفسیر بابلی کرد. و مدت یک نسل به این کار مشغول شد. یکصد سال بعد یعنی 499 میلادی رابینای دوم پسر شمویل نیز در شهر سورا این کار را به پایان رسانید. اگر در نظر داشته باشیم که تفسیر بابلی یازده برابر مشناست، آنگاه متوجه خواهیم شد که به چه دلیل تعلیف آن مدت یک قرم طول کشید. علاوه بر این در عرض 150 سال، 500 تا 650 میلادی، سابر یا استدلالیان به جرح و تعدیل این تفسیر عظیم پرداختند و حک و اصلاحات نهایی را در مورد تلمود بابلی اعمال کردند. واژه تلمود به معنی تعلیم است. در بین امورائیم یا شارهان غرض از تلمود فقط مشنا بود. اما در کاربرد جدید تلمود بر مشنا و گمارا هر دو اطلاق می شود. در تلمود فلسطینی و تلمود بابلی مشنا یکی است و فقط در گمارا یا تفسیر با هم تفاوت دارند. بدین معنی که تفسیر در تلمود بابلی چهار برابر تفسیر در تلمود فلسطینی است. توضیح هاشیه تلمود بابلی بالغ است بر 2947 و و ورق قطع بزرگ یا در حدود شش هزار صفحه 400 ای مشنام مشتمل است بر 6 سریم یا بخش. که هر یک به چند مسه توت یا رساله مجموعا 63 تا تقسیم شده هر رساله به چند پراکیم یا فصل و هر فصل نیز به چندین مشنایوس یا تعالیم های جدید تلمود معمولا مشتملند بر یک تفسیر راشی 1040 تا 1105 که در داخل حواشی متن میآید. توسافوس یا زمایم که عبارت است از مباحثات ربنهای فرانسوی و آلمانی قرن دوازدهم و سیزدهم درباره تلمود و خارج از حواشی متن میآید. در بسیاری از ها بخشی به عنوان تسفته یا تکمله علاوه شده است. این بخش بقایای شریعت شفاهی است که در مشنای یهودای هنسی از قلم افتاده بود. در این فصل نقل قولهایی از میدراش یا شرحا نیز می‌آید که خطاب‌هایی است منصوب به یا امرائیم که در خلال قرون چهاردهم تا دوازدهم میلادی گردآوری و نوشته شده است. شرح و تفسیر کتاب مختلف کتاب مقدس یهودیان یا عهد قدیم به زبان آمیانه است.